0: Bueno, dentro de todo lo que ha sucedido alrededor del caso de Xochitl Galvez, sus empresas, sus contratos, sus ganancias, se ha producido una presentación de una demanda formal ante la Fiscalía General de la República que ha llevado a cabo el diputado federal de Morena, Alejandro Robles, con quien hablamos en esta ocasión. Alejandro, buenas tardes.
2: Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Te aprecio mucho la, por, la oportunidad de compartir comentarios con tu apreciable audiencia.
0: Gracias, Alejandro. Alejandro, bueno, pues en esencia lo que todos nos preguntamos es ¿cuáles son exactamente las bases jurídicas y probatorias de esta acusación concreta contra la senadora Sochil Gálvez en función de contratos y negocios habidos anteriormente, o no sé si incluso actualmente alegando. Mira, este, Julio, las bases
2: que tenemos son sus propios dichos, que son las declaraciones patrimoniales a las que hemos tenido acceso, las cuales no pudimos eh, revisar en su totalidad porque a partir de 2015 ella no permite, no hace pública eh, una parte de estas declaraciones, lo cual tiene derecho a hacer también, es necesario decirlo. Pero eh, lo que advertimos en las declaraciones, en lo que se aprecia, es que no hay un reconocimiento de ella como empresaria en ninguna. Solo en la del 2002, ella refiere que tiene una experiencia laboral como directora general de Hightech, Hightech la, la constituye en 1992 y la de eh, OMEI, o Edificios Inteligentes, en 1998. En 2002, que es la primera declaración que se aprecia eh, cuánto ella reconoce tener en, en recursos, está hablando de tres cuentas bancarias que juntas no superan los 600 mil pesos. Y entonces ahí podemos tener punto de quiebre del de inicio de su vida como empresaria y persona políticamente expuesta, que nosotros es lo que estamos eh, planteando. Son los contratos que ella eh, ha hecho públicos y que además son información pública y sus declaraciones patrimoniales, las que tienen omisiones eh, eh, y contradicciones y es, eh, son esos hechos en especial lo que nosotros estamos presentando ante las autoridades para que ellas mismas nos digan si nuestras eh, impresiones eh, tienen base o no tienen base. Entonces va a haber alguna auditoría, van a terminar de solicitar, porque también me pareció extraño, nosotros, eh, mi equipo jurídico, estaba revisando la semana pasada las declaraciones patrimoniales y el fin de semana que estábamos ya listas para imprimir, ya no bajaban, no sabemos si son los del gobierno o es gente que dejó el régimen pasado, pero ya no, o coincide que la tecnología o algo estuvo ahí mal, que ya no nos permitió entregar esas eh, eh, declaraciones finales, pero que hemos pedido a la autoridad que se haga de ellas. Entonces, lo que sí pudimos advertir con sus propias declaraciones, además de que ella no se asume empresaria, cosa que en los dichos ella sí reconoce que es propietaria y dueña de estas empresas. Entonces ahí advertimos una contradicción eh, extraordinaria y el crecimiento exponencial de su peculio a partir del 2015, donde Hightech y Omei tienen una eh, cantidad de negocios no solo con las entidades públicas, con dependencias, sino con empresas de naturaleza eh, privada que podríamos estar ante la posibilidad de que tenga el mismo po eh, modus operandi de Jorge Romero en la Benito Juárez, es decir, que los moches eh, los recibe vía empresas, a sus propias eh, empresas. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que nos digan. Sí. si las propias autoridades especializadas que además eh, estamos solicitando las auditorías y peritajes correspondientes eh, contables para saber si estamos en efecto no ante dos empresas exitosas, sino estamos ante dos lavadoras. De dinero, de moches. Entonces, eso es lo que a nosotros nos gustaría que, que se supiera. Hay, eh, Julio, dos teorías. La que sostiene que Sochi es un caso de emprendedurismo exitoso, o están los que advertimos que probablemente se trata de un típico caso de corrupción política máxime en el contexto en el que se da su administración, que es precisamente en el auge de lo que llamamos el cártel inmobiliario, la mafia azul comandada por Jorge Romero en Benito Juárez, pero tú sabes que este polígono de gentrificación en la ciudad lo implicaba Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coyhuacán y Álvaro Obregón. Los tres cochinitos que te conocía en aquel entonces que se robaron los recursos de la reconstrucción, Jorge Romero, el prófugo Mauricio Toledo y el finado eh, Leónel Luna.
0: Alejandro, ¿cuáles son específicamente... Eh, los artículos eh, del código penal que ustedes que tú refieres y cuáles serían las conductas específicas de presunta delictividad que atribuyen a Xochitl Galvez
2: la actualización tipificación de estos comportamientos le corresponderá a la autoridad ministerial, nosotros por lo pronto estamos dándoles hechos y elementos probatorios, ya será la autoridad ministerial, la que dice sabes qué si se actualiza tal tipo penal no solo no solo tipos eh, de la legislación penal eh, federal sino también de la local de la este, administrativa todo lo que corresponda a los presupuestos le corresponderá a la fiscalía determinar si estamos en lo si, si ella encuadra en alguno de ellos no me gustaría te digo lavado de dinero porque así se le llama vulgarmente cuando se limpia eh, los ingresos que vienen de la corrupción, pero formalmente son operaciones con recursos de procedencia ilícita. Uh
0: -huh. Alejandro, ¿y hay alguna qué es lo que sigue procesalmente? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que esperan ustedes que haga la Fiscalía General de la República?
2: Mira, Julio, a mí me, me inquieta una situación. Eh, pareciera que, que quieren decir que es un asunto del presidente y no es así el consenso del 2018 que le permitió a Andrés Manuel obtener más del 50% de la votación fue el, la lucha contra la corrupción, acabar con la corrupción, con la corrupción de cuello blanco, con la corrupción política. Entonces, eh, esta denuncia eh, se traduce precisamente, que te trata de eh, cristalizar este, esta demanda de la sociedad pero yo creo que lo que sigue es que sea el pueblo quien, eh, quien presione esta situación. La gente, la indignación eh, es, es la que necesitamos porque la fiscalía, si no es con presión eh, social, con presión política, no funciona. Tenemos casos como el de Mauricio Toledo, que está prófugo en Chile y es la hora que no lo vincula al proceso la Fiscalía de la República, con todo y un desafuero. Entonces, eh, se nos espera un largo camino. Incluso ella puede ser postulada, puede ser vencida y derrotada en las urnas y esto no avanzar si no hay presión social. O sea, sabemos que la fiscalía desafortunadamente, si no es con presión, no ha respondido a, a las expectativas de nuestro pueblo. El tema de los los Lozoya está en prisión gracias a, al escándalo que se hizo de verlo en un restaurante, que es básicamente el único caso de corrupción política que se está realmente llevando a juicio todos los demás se han dejado ir o están prófugos la corrupción política es lo que verdaderamente llevó este país al estado fallido al modelo de estado narcotraficante y por eso nosotros estamos muy eh, convencidos en que no podemos no es la voz del presidente es la voluntad y el sentimiento de todo un pueblo lo que está detrás de estas denuncias y que también vamos con el tema de santiago kriles inaceptable que sea el presidente de la Cámara de Diputados y postulante a Va por México al mismo tiempo. Eso es una distracción de los recursos públicos inadmisible y que también lo vamos a hacer saber. Quizá las instituciones no están a la altura, pero nosotros tenemos esa obligación, Julio, tenemos ese compromiso. Para eso la gente nos puso eh, en la Cámara de Diputados.
0: Alejandro, pues te agradezco mucho esta posibilidad de abundar sobre este tema y bueno, veremos lo que haya un poco más adelante ¿verdad? al
2: contrario, te lo aprecio mucho a ti, porque la verdad, pocos medios son profesionales, muchos medios únicamente se han dedicado al hinchamiento a, por ejemplo, Roberto Madrazo ahí criminalizándome si me la quieren voltear pero este yo estoy dispuesto a afrontar, para tener la lengua larga hay que tener la cola corta tengo la conciencia tranquila, soy una persona que ha estado en la lucha democrática y que detrás de mí no ha habido más que pues este esfuerzo, esfuerzo y, y, y vamos a estar dando la cara las veces que sea necesario. Muchas gracias, Julio.
0: A ti, Alejandro. Muchas gracias. Hasta pronto.